0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do William Passos, que nos honra com sua presença. William, bom dia, seja bem-vindo
1: sempre aqui ao Folha no Ar. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos, estão nos assistindo. É segunda ou terceira vez que
0: eu, eu, eu ao invés de eu fazer essa conta antes, eu, eu fico meio perdido. Você tem isso aí de cabeça não, né?
1: É a terceira vez, a primeira vez com a Aloysio e mais uma vez, quer dizer, a primeira vez que eu vim aqui foi o dia que começou a primavera. Hoje é o dia seguinte que começou a primavera. Uma primavera começou ontem. Quase às 11 horas da noite, oficialmente, na margem de erro, vamos assim, <risos> começando hoje. tá igual um amigo meu aí que tá tão envolvido com pesquisa, pergunta
0: a hora, ele, ó, pela margem de erro, você tem 7h35. O está legal, mas é isso mesmo, esses números que revelam aí muitas coisas para quem quer enxergar e nada para quem não quer mas se for a terceira vez, tem direito a pedir música. Só não temos aqui, só temos aqui por último aqui o hino do Fluminense, que foi salvo aí, não deu tempo. <risos> William, bem-vindo, obrigado pela presença, tá, amigo? O meu caro Luiz Abreu se não tiver o hino do Flamengo, ele tá sem programa hoje. Mas vamos é. lá, bom dia, seja bem-vindo a essa bancada. E a gente sabe que você está cobrindo aí essa questão desses números de, de, de pesquisa. E esse ano, para te ajudar, o que tem de, de, de instituto, né, com, até, alguns a gente até desconsidera, como você já falou aqui, mas o que tem de números para serem avaliados aí é uma barbaridade. Bom dia, seja bem-vindo. Bom
2: dia, Nogueira. Bom dia, William. Obrigado pela presença. Ontem para conversar aqui nos próximos blocos. Sobre pesquisa é o que todo mundo está falando aí em toda a roda de conversa né Se tomar aqui por Campos como referência do Zineiro Boia Fria não está falando sobre isso é, a diferença é que você vão tratar aqui isso de uma maneira apaixonada sem torcida né esse é, é fake news também que está tá muito muito fake news envolvendo envolvendo pesquisa é, realmente, é, se fala, quando se fala de 2018, é, realmente você tem uma coisa que nunca aconteceu antes é, pelo menos desde o período de redemocratização que foi a eleição de Whitson, né que realmente foi uma coisa operada ali nos últimos dias da, da, da última semana mais precisamente de quinta a domingo, a eleição foi domingo né eu, oh, oh, o Ibope não pegou, o Datafolha pegou no nascedor, mas, não, mas pegou su, ainda subdimensionado, e a partir dali cê, é aquela coisa, né? É, é você pra, pra espalhar uma mentira, você pega uma verdade, associa dez mentiras, aí aquela única verdade ela corrobora as, as, as nove outras mentiras que você está dizendo junto. E pelo fato de ter acontecido com isso, realmente aconteceu para o governador, aí se botou tudo em pacote. Não, que as pesquisas erraram. Para presidente, todas as pesquisas, todas as pesquisas, todos, todos os institutos sérios projetaram a vitória de Bolsonaro parcial no primeiro turno, com Haddad em segundo lugar, Ciro em terceiro lugar, como todas as pesquisas projetaram a vitória de Bolsonaro definitiva no segundo turno, todas. Todas. Inclusive institutos que estão aí na ativa ainda, o. O FSB, em, em associação com o BTG, é, Datafolha, é, Ibope, tal IPEC, todas elas. É, e, mas tem, tem institutos novos, realmente que estão fazendo um bom trabalho, vamos conversar sobre ele. Tem o, o, o Quest, por exemplo, que tem feito um excelente trabalho, né, em, em associação com a genial, genial corretora, genial investimentos corretora. Enfim... É vamos conversar um pouco sobre isso e os, os números novos, mais recentes também que saiu uma folha ontem tetafolhas são sempre um, número, um universo de eleitores muito grande, né? Ma maior do que os demais institutos e todas as pesquisas dessa penúltima semana que a gente está chegando parecem confirmar uh, uma oscilação positiva de Lula né? uma aparente tendência de crescimento de Lula Ainda que fora da margem de erro, apenas na FSB, de segunda-feira, em todos os demais, ela está dentro da margem de erro, ou seja, é, subiu, mas não subiu tanto, né? na FSB não, foi, foi três pontos que o Lula subiu, no espaço de uma semana, e todas elas também é, a ponto de estagnação do presidente Bolsonaro, dando, indicando que ele bateu no teto, bateu no teto. Né? Bateu no teto temos também aí a data folha de, de governador, governador falar também sobre ela que deu é, que deu deu dez pontos de diferença de, de Castro para Cláudio Castro para Marcelo Freixo né essa diferença é, é, ela parece maior em alguns institutos menor em outros teve teve esse ano passado IPEC e Quest que deram resultados bem diferentes né é, um na margem de erro, o outro fora da margem de erro enfim, vamos estar falando sobre isso aqui mas vamos começar, como diria Capi William, pelo nosso, sem está pesquisa ainda, uhum. até porque não temos pelo nosso canavial aqui é, como diria Capi é, Rixa Garotinhos e, e Bacelar a gente tem ela Há algum tempo posta aí, mas desde 15 de fevereiro ela alcançou um patamar assim, fora da margem de erro, um patamar, um patamar muito altos graus fora da margem de erro, né? Inclusive com enfrentamento físico, inclusive, na Câmara. Interação é, da polícia militar, com um fuzil na mão, enfim. E a lição de dia 15, só para rememorar o. 15 de fevereiro, para rememorar o ouvinte, é, é pressuposto do. Chefe do o presidente do legislativo controlar a pauta. Né? A prerrogativa dele. Por é, regimento, essa eleição teria que ser até o, o final do ano. Adiantou para 15 de fevereiro, botou com no limite, no limite da margem de erro, botou é, a votação com 13 a 12, só que inverteu 13 a 12. A mais erro valeu. Michael Cruz orou, lá com Fábio Ribeiro. Assinou é, o termo, eu voto com o Fábio Ribeiro, orou Jesus com o Fábio Ribeiro, pela eleição do Fábio Ribeiro, mas na hora votou e Marquinhos bacelar. E a é, lição ele parou ali, o resto da mesa não foi eleito, não foi, não foi, não foi colocado em votação, teve confusão. E de lá para cá isso vem se arrastando. Como é que você, pelos olhos frios do estatístico, vê é, essa política de Campos aí? É, repartida entre Bacelar e Garotinho. Bom dia.
1: Bom dia. É, como já, acho que na vez anterior que eu tive aqui eu apontei, eu vejo que pela primeira vez a gente tem a gente tem uma digamos assim, tomando até cuidado para não ser precipitado, digamos assim que a gente tem uma polarização que a gente nunca teve na política de campos, né? Entre quem está com a máquina e quem não tá com a máquina, né? Os Bacelar, eles parecem ser oposição muito mais orgânica do que foram por exemplo a pessoa né? a figura né? do Arnaldo quando ele já não era mais prefeito ou, ou enfim é, é diferente no, muito embora a gente sempre tenha tido o, os garotinhos como oposição mas é, né? ao que tudo indica parece ser uma oposição mais orgânica mais sólida mais estável é, e que tende a permanecer mais no, no, no médio e longo prazo né? ao que parece, ao que tudo indica os próximos anos o, que, o quadro que a gente vai ter é esse essa posição entre os garotinhos e entre os bacelar é, até porque puxando um gancho já para o cenário estadual a gente tem a presença dos dois né? por isso que eu também destaco que essa, essa polarização é uma polarização diferente porque quando a gente tinha, por exemplo, na época do Rafael, a gente não tinha um grupo ou um braço do Rafael no governo estadual, né? Seja legislativo, seja executivo, ao mesmo tempo que a gente tinha braços do garotinho, né? No sentido de exercer algum tipo de influência ou assumir algum tipo de cargo. Dessa vez, não, né? Embora o Bacelar nunca tenha assumido a máquina, né? O prefeito, direta nem indiretamente, né? Essa... ele ocupa espaço, até aqui, até o legislativo ele já tem uma presença né? é, seja através dele diretamente ou de pessoas ligadas a ele, com cargos no legislativo, na né, estadual e diretamente ali é, exercendo poder e influência no executivo, tanto que o Castro né, nessa composição ele teve que né, trazer para o bloco dele os bacelar então é uma coisa que eu vejo que vai permanecer no médio e longo prazo e é, em termos é, de governo essa instabilidade toda acaba atrapalhando naturalmente o funcionamento da máquina, Campos é vem de um, de um, de um período é, em que existe a necessidade de arrumar a casa, né? a gente sabe como que o Vladimir pegou o governo, por um lado por uma questão orçamentária, por outro lado por uma questão de gestão então, a estabilidade para o Vladimir seria fundamental para conseguir fazer com que eh, os problemas começassem a ser né, resolvidos, a casa começasse a ser arrumada e a cidade comece, começasse a funcionar. Porque, embora com mais de meio milhão de habitantes, né, Campos é um, é um município que depende muito do bom funcionamento da prefeitura. A prefeitura funcionando bem, a cidade funciona bem. Né? Se, isso, se a prefeitura não funciona bem, interfere muito na economia do
2: município. E você seria capaz de, de.. A gente vai falar sobre, sobre projeções para vários carros eletivos, né? Você tem uma projeção pessoal enquanto estatístico para composição na mesa diretora da Câmara? Não, eu não tenho. Né? Não arrisca não?
1: Não. Projeção é, é, é a última coisa que a gente arrisca fazer. Né?
2: É, não tem. Pra... Porque o tudo indica. É, eu, falei, eu falei pode ser até o final do ano questão regimental, então, o biênio tem, tem, tem que ser até o final do ano é, 3 a 12 foi o placar né, placar real isso a gente pode falar, tem 3 a 12 e nada indica que isso tenha mudado esse placar tenha mudado e falo, é, perguntado aqui nesse programa, a Marquinhos Bacelar é, como é que seria isso caso claro, Castro religião vamos falar mais à frente Castro religias e Rodrigo chegasse a presença da Lerge eu falei, e aí como é que ficaria essa conta, Marquinhos? Marquinhos falou que o muro baixaria mais para pular do garotinho pro bacelar ele falou, aí não, não é nem muro, é esteira rolante de aeroporto <risos> dá para projetar alguma coisa em relação a isso?
1: A gente, acho que a gente precisa olhar até por causa dessa dessa, dessa igualdade, né? A gente precisa olhar com, com um pouco mais de cautela, precisa aguardar.
2: É, vamos falar então da do, 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 eleição, entrar a eleição. É, logicamente que assim, a gente, é sempre bom frisar tipo, a disposição federal, a gente não tem pesquisa para registrada para falar isso então é só conhecimento empírico que se acumulou ao longo dos anos observando a eleição é, é, só é subjetivo né? não é com base de pesquisa até porque pesquisa para proporcional é muito você sabe disso, é muito mais complicado do que para é, ele majoritária. majoritário totalmente diferente mas sem, sem assim, opinião é, sem ser com base de pesquisa tudo indica e o Rodrigo é, Bassalá está reeleito como tudo indica que Bruno Viana também, é, Bruno Viana, perdão é, Bruno Dauari, também deve chegar ao seu terceiro mandato consecutivo na LERJ está no segundo, né, Tentando no terceiro suposto o que vai definir isso é a eleição geral no estado todo há uma disputa particular entre, entre esses dois grupos em relação à LERJ na votação específica de campos quem vai ter mais voto em campos? Rodrigo lá ou Bruno Dauário com apoio de Vladimir Garotinho? E isso serviria como preâmbulo, como foi a disputa particular em campos de Vladimir eleito deputado federal em 2018, com Marcão eleito para a suplência, com o apoio do, prefeito, do então prefeito Rafael, como foi ali, entre 2018 para 2020, isso sirva de preâmbulo esse enfrentamento particular em campos para a deputada estadual entre, entre Rodrigo Bacelar e Bruno Dauari, sirva como preâmbulo para a disputa prefeito em 2022. Você enxerga dessa maneira? Possivelmente sim.
1: Né? Ao que tudo indica, sim. Acho que essa polarização na Câmara já antecipa o que pode vir a ser né, a próxima eleição, porque são os dois grupos políticos mais consolidados que a gente tem. Né? E... Ao que tudo indica, né, vão se estabelecer como as duas principais forças no próximo pleito eleitoral, né. O garotinho, sem dúvida nenhuma, a família em garotinho por causa, até por causa do controle da máquina. E a gente já teve já um, um digamos assim, um ensaio disso na eleição passada, né, com o Bruno Calil, né. Então, é, ao que tudo indica, a gente vai ter esses né, candidatos, né, dessas duas famílias. É, polarizando a disputa para prefeito na, na, na próxima eleição uma novidade também porque a gente tem agora famílias né a gente tinha então personagens figuras disputando antagonizando o cenário político e a gente percebe que esses esses personagens eles foram se consolidando né a ponto da gente ter uma um antagonismo entre duas famílias que é algo de, de, de cenário mais político, mais consolidado né em município de interior, inclusive. Né? Isso é muito comum, famílias disputando governo. E a gente passa a ter isso em campos. Se né? for olhar os municípios outros da região, o único caso que a gente tem até esse momento é campos. Né?
2: É, e, só para fechar o, a coisa local, a gente tem, assim, nesse... Essa projeção de tratamento, de de famílias, políticas política locais, estamos em uma eleição também é, que, é, que é federal, né deputado federal, onde um, surge um candidato que foi muito bem votado na eleição a prefeito, fez o segundo turno muito apertado com o Vladimir, já tinha sido candidato a prefeito em 2016, quando chegou em, em terceiro lugar, mas a eleição acabou primeiro turno ali, com o Rafael, vitória... A caixa de Rafael que se diluiu nos quatro anos seguintes. Que é Caio Viana, que já tentou também em 2018, a Federal também, foi, foi bem votado, mas, mas, mas não se elegeu. É, e Caio.. É, é, também.. frisar de novo, sem pesquisa para poder registrada para poder falar. É só opinião. Mas opinião balizada ao longo de anos e anos cobrindo eleição. É, parece que vai, vai ter uma boa votação né? tudo indica que sim, a campanha com força na rua, traz o, o nome, a boa lembrança do pai, o recall do pai, do, bate muito nisso né? Calca, bate muito nessa tecla e é, em tese aliados bacelar né? em tese aliados bacelar como é que você vê no contexto é, tanto da eleição agora de outubro quanto na eleição seguinte municipal, essa coisa do Caio essa correlação
1: acho que o Caio é um caso para a gente observar como que ele que tipo de espaço, né? como que ele vai se firmar porque o Caio ele tá entrando agora né? de maneira mais, entrando, entrando de cabeça na política agora né? é, ele tem um capital né? que esse capital foi da eleição passada tem, teve intenção de voto nele, mas também teve rejeição, a votação dele também foi uma uma votação de rejeição ao, ao, ao Vladimir e é, parece que a partir de agora ele resolveu pensar no, no, numa carreira política, digamos assim de médio e longo prazo e o Caio eu observo como, como algo que a gente precisa deixar o tempo passar para ver como que ele vai se posicionar ele tem um capital político, pessoal isso é, é indiscutível e ele vai negociar esse capital possivelmente com, com alianças, inclusive com o né, dependendo do contexto eleitoral. E aí né, ele pode avaliar e em algumas situações ele é, é, romper ou se colocar de maneira independente, né. Acho que o Caio é, ele está novo, tem uma trajetória política muito muito grande aí pela frente. E a gente precisa observar para ver, né. Acho que não há não há ainda elementos para a gente fazer uma análise mais mais sólida do, do, do Caio, né? Embora é, a gente precise é, deva considerá-lo, né? Como a gente também de repente deve considerar, eu, eu, observar, né? O, o Rafael, né, que já foi prefeito, algum tipo de capital ele tem, é, aonde ele vai se posicionar, aonde ele vai conseguir ficar nos próximos anos se ele vai permanecer Ainda que nos bastidores, na cena política de Campos, ou se ele vai sair definitivamente.
2: Né? É só destacar que são quatro políticos da mesma geração, com idades muito similares. É Vladimir, Caio, Rodrigo e Rafael. São todos da mesma geração. A diferença aí é um dois anos. Né? Não mais que isso. É uma geração. É né? uma
1: renovação. Isso é uma novidade importante no cenário político de Campos. Né?
2: A mesma A, geração.
1: Apesar de ser de, é, de continuidade de né?
0: continuidade de famílias até Sim. o próprio Rafael também, apesar de mais distante Sim. do avô, mas do avô e do pai, né? e do pai também, claro é. esse fez... é o mais distante, talvez de, 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 de memória da população com relação, se bem que o avô né, era muito, até hoje é lembrado né? o
2: avô, meu, o João Brasil fez uma matéria que na época no Brasil era o globo de hoje o, o rei do norte mas era o rei do norte Zezé, Zezé foi o mais próximo que a gente teve de garotinho, antes de garotinho só que Zezé avô, ele nunca teve a ambição garotinho teve estadual e nacional Zezé sempre teve muito bem satisfeito e posto com uma liderança é, local e regional ele nunca quis estadual mas tem razão, são todos eles é, famílias políticas, né?
0: aí, eu, vamos só para gente fechar esse bloco, eu, eu coloco só um, um ingrediente aí nessa nessa receita aí. Teve uma uma, uma surpresa na última eleição, você posso considerar surpresa ou uma revelação é, a Natália Soares foi muito bem votada Sim. e também é candidata agora a deputada federal ou seja pode ser um retrato Dessa eleição agora, pode ser um, 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 um. Tipo um retrato, meio que já desenhando a eleição de, de 2024. Você
2: me permite falar também, se, se, se o Lula for, for, for ele, é, voltar à presidência, é ter um nome que foi candidato a vereador, fez mais voto do que muito vereador eleito, que deve ser bem votado também nessa eleição, é, sem nenhuma pesquisa, é, impressão. É Zé Maria Rangel. E. É, vai fazer uma boa votação é muito capitalizado com, 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 com os, os, os petroleiros né é, e é um nome também que está no, no jogo e, se e Lula, você acredita você... que ele vem para o jogo da prefeitura? eu estou falando sim, se ele se eleger ou pegar uma suplência de deputado federal, ou for, ou for muito bem votado como foi vereador no ano passado e Lula voltar à presidência Olha, eu já, já expandi a pesquisa do Sindipetro, Petro, gente feita com São Paulo, analisando essa possibilidade do PT. Eu, eu respondi, o entrevistado. Aí não, não uma quanti, não uma né? Sim. Porque eu conheço pouco político de campos. Me perguntaram isso. Quer dizer, já, 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 isso já se projeta dentro do Sindipetro. Petro. Desculpa, é só para agregar a pergunta do, do Cláudio. Sim. Eu acho que essa eleição
1: funciona como teste, né? A gente teve a eleição passada. A só destacando, diferentemente do Zé Maria, a Natália também faz parte dessa geração, então a gente tem um quadro é. de renovação, embora seja uma renovação que você consegue, uma renovação conservadora, mas você tem uma renovação, e no caso da Natália é, é o oposto disso, né? porque ela é uma renovação renovada, se vocês me permitem a, a redundância. Né? É, eu também acho que é um caso a ser observado, a ser observar o o a, o quanto que ela vai conseguir de votação. Tem uma questão que pega, no caso dela, que é um partido né, de, mais fraco de estrutura, em termos de estrutura, que é o PSOL, mas é, serve também como teste né, para que ela se projete, faça essa projeção, né, e aí também se coloque no tabuleiro, ainda que indiretamente, mesmo que não concorrendo a, a, a cargo de prefeito na próxima eleição, mas com algum, carregando algum capital podendo ser negociado emprestado para alguém. Né?
0: Bom, não, não, eu estou só para não é para deixar Luiz mais, mais é, ocupado com números, não, mas eu estou pesquisando aqui sobre e para levantar até uma, uma, uma possibilidade de análise do ouvinte aí durante o intervalo, durante o dia. Eleição de 2018. Vladimir Garotinho eleito com 39.398 votos no geral, estado do Rio todo Marcão suplente com 40.901 no, no geral em Campos quem ganhou entre os dois? Vladimir 30.795 votos Marcão 29.044 votos pela margem de erro <risos> não, então, não houve empate, houve vitória no caso da disputa já do voto concreto, aí ah, o Caio é, teve 18.900 votos em campos não, não contabilizei o total dele então só para o ouvinte ir
2: é, mas aí, quer dizer a disputa particular é um atleta interessante, mas você vai importar que foi eleito ou não, no caso assim, então... Vladimir foi eleito e Marcão
0: pegou a rebarba daquela onda bolsonarista. É, é isso aí. É aquela história. O, o, o que você falou aí. O que vale é, também nesse caso aí, a conjuntura do vale partidos. a bola na rede. É, bola na rede. Marco, mas, mas, mas Marcão fez um total maior do que Vladimir, mas não levou por conta da conjuntura partidária, aquela coisa toda. Mas aí, na disputa do tete-a-tete -tete aqui, da, da, do voto-a-voto, o Vladimir levou, mesmo que pequeno, mas levou a vantagem sobre o, o Marcão. Bo, bom, são oito horas. Isso é para o ouvinte refletir, e recordar aí os números. E a gente faz um intervalo, então, vocês me permitem rapidamente, Aloysi e, e meu caro William, para a gente, no próximo bloco, né, já virar essa chave aí para a eleição federal, senador, e também para.. É, governador do estado do Rio de Janeiro você que está acompanhando, continue interagindo, participando conosco, programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa estamos recebendo William Passos geógrafo especializado em, em doutor, doutoral especialização em doutoral em estatística pelo IBGE é doutor em estatística né? e essa, essa coisa desse exercício de analisar as conjunturas do momento com a história que revela muita coisa do presente também e tentar projetar um futuro é um, um, uma coisa assim fantástica. Eu fico encantado, eu sempre gostei muito de números, de estadia. Ah, oh, tem gente que não gosta de número nenhum, de, 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 não acredita em pesquisa nenhuma. Quer dizer, principalmente as contra, né? As que estão a favor, sim, essa é, é da boa. Mas a gente é, é, oferece aí, oferta ao ouvinte, à nossa audiência e telespectadores, assinantes da plena, essa possibilidade de fazer essa prática desse exercício também, desses números. Aloysio, eu volto com você e peço a gentileza de abrir esse bloco, por favor.
2: William, falamos sobre o deputado federal aqui, vamos começar a é, falar de pesquisa para o Senado há é, a, a diferença, sobretudo em relação a segunda, segunda posição, onde alguns cenários apontam, um, 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 uns claríssimo em ascensão, outros Molon, outros siciliano quando, quando na condição de candidato de Lula ao Senado, né? Geralmente o cenário é esse que bota siciliano melhor ali, mas não há dúvida é salvado que ainda é, é, na é espontânea muito grande o número de indecisos, ou seja, está aberto matematicamente mas na, na, na estimulada é uma vantagem Romário nada na de braçada eu, eu não sei se você gosta de futebol mas eu costumo falar aqui com, antes de falar sobre o Romário ele parece trazer uma característica do futebol para a política também é um jogo muito tático né? política e futebol são jogos táticos né? Romário, maneira de marcar Romário quando era jogador era um na marcação por zona e um na sobra porque tinha que ter um na sobra ele ia passar pelo primeiro e quer dizer, se ele viesse para a direita e o lateral direito e o zagueiro central, se viesse para esquerda o quarto zagueiro e o lateral esquerdo o zagueiro lateral direito que São Clarice e Daniel Silveira bateram cabeça e na esquerda Molon <risos> e Siciliano bateram cabeça dizer, o baixinho com a, zaga, com a zaga afiada era difícil de parar batendo cabeça não fica mais fácil? Como é que você vê isso nas pesquisas?
1: É, o Romário, ele tá, é o candidato à reeleição, né? ele já foi é um candidato conhecido, já é senador, né? já, teve, já foi candidato a governador, é, e a eleição do Senado é, é aquela eleição, é uma das eleições em que o eleitor fica menos atento. Né? Então é uma eleição para alguns candidatos até Enxergam como uma eleição mais fácil é, mas é, acho que entra também nessa intenção muito a questão do conhecimento do candidato, né? o eleitor é perguntado e aí ele olha os nomes, os nomes são todos estranhos, Romário ele conhece e aí né, captura muito essa intenção de voto pelo que os, o, as intenções, os dados das intenções mostram, a votação do, do Romário está tá bastante consolidada. Né? E ainda que tenha esse número muito grande de indecisos, a possibilidade dele de, de reeleição é uma possibilidade muito alta. Nós estamos aí há pouco mais de uma semana para a eleição, então, para os concorrentes, realmente o cenário não está muito favorável, não.
2: É, você crava, cravaria uma projeção de reeleição do Romário?
1: Números não, mas possivelmente o Romário deve ser eleger sim.
2: Governo do Estado. É... É, a gente lá a gente começou a fazer análise de pesquisa conjunto para o blog pra, e para a Folha. Lá atrás, há cerca de dois, três meses, você é, usava isso para emitir a seleção mais disputada da, da, das unidades da federação. Prometia nas pesquisas parecer que ia ser. Houve uma descolada de Castro, há cerca de um mês atrás. Uma descolada de Castro. E, só que vieram também denúncias de, de corrupção, né? A, denuncia, a denúncia antiga da Leão 13, na época ele era vice-governador, surgiu uma denúncia muito ruidosa do Seperdin, inclusive envolvendo vários políticos de Campos, toda, quase toda a bancada de oposição de Campos. Né, na Câmara Municipal com pessoas né, é, próximas, retirando aqui no bradiço, aqui na boca do carro e botar, botaram até tenda para <risos> tirar dinheiro e mais recentemente agora um, 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 um ex assessor dele que denunciou também corrupção enfim isso é o que parece começou a surtir algum efeito no sentido que Freixo parece diminuir a distância pelo menos em algumas pesquisas né como é que você projeta hoje, a nove dias da, da urna, a seleção ao governador?
1: A gente teve algumas ondas, né? Teve uma onda de crescimento do Castro, se não me falha a memória, na última semana de... nós estamos em setembro, na última na semana de, de agosto, agosto né? acho que foi mais ou menos até ali 7 de setembro, e ao que tudo indica, né? o, o número da, da, da data folha me chamou a atenção, Pode ser que nós estejamos vivendo um momento também de uma nova onda de crescimento do Castro né? e de, de teto ali do Freixo. Né? Os últimos dias vão ser dias bastante assim, decisivos, até porque o, o, o Freixo, diante disso, né? vai ter que se mexer. Né? Não tem uma alternativa. O Castro ele tem uma vantagem que desequilibra né? o fato dele ter a máquina na mão, o fato dele... Para os padrões do estado do Rio de Janeiro fazer um governo bem avaliado, muito bem avaliado, o fato dele não ter sido preso, né, um estado em que os últimos governadores foram presos e o fato dele não, tá, não ter uma percepção associada à corrupção, não ser visto pela população como um, um, um governador envolvido em corrupção, embora uma denúncia ou outra né, tenha surgido são coisas diferentes, você ter denúncia de corrupção no governo e você ter o povo associando o governador a, a corrupto, né? são coisas diferentes e isso gera uma, uma vantagem né? bastante é, significativa para o Castro, né? o Freixo enfim, tem um histórico de, de uma percepção de candidato mais radical, historicamente teve associado ao PSOL né? o, o Freixo ele tem algumas dificuldades né? em conseguir se viabilizar eleitoralmente né? embora ele esteja trazendo um piso alto né? nessa eleição que tem feito com que ele né, tem um desempenho até bastante maior, é, um desempenho bem melhor do do Rodrigo Neves, né, que foi prefeito de Niterói. né, que era uma aposta assim, é, do, do, uma boa aposta, né, do, do PDT. E ao que está nesse momento que o Datafolha tem trazido, vem trazendo é a possibilidade do Castro até levar no primeiro turno. Nos próximos dias é que vão definir isso. A gente precisa observar. Né, o que, que as outras pesquisas vão trazer se o Castro ele vai conseguir manter né, esse aumento de intenção a curva do Datafolha é no sentido de é, apontar uma tendência de que o Castro vai conseguir continuar ganhando mais intenção de voto e no sentido de que o Freixo vai continuar mantendo a intenção que ele tem ele não cai mas também não sobe mas internamente as campanhas vão se movimentar, então os próximos dias é que vão apontar no sentido de que se a gente vai ter segundo turno ou não, né, e nesse momento a gente tem um segundo turno, né, se a eleição fosse amanhã a gente teria um segundo turno, mas a eleição é no próximo domingo, sem ser agora o domingo seguinte, né, e esses últimos dias muita coisa pode acontecer. Diz a ciência política, né, isso está medido estatisticamente, que os indecisos eles decidem nas últimas 48 horas, e isso ajuda a explicar a eleição do Witzel. Tem né, uma mudança de intenção é, da parte de quem ainda não decidiu o voto, e dependendo do cenário, em algumas circunstâncias, de até de mudança de voto. Né, nas últimas 48 horas. A gente tá, lembra do Witzel aqui no, na eleição passada, mas nós tivemos alguns casos é, é, em algumas prefeituras, do, de interior inclusive, pelo Brasil, na eleição passada, de candidatos se elegendo né, no apagar das luzes da eleição. Né, inclusive candidatos que foram eleitos pelo pelo Bolsonaro. Né? Assim, na sexta-feira, quinta-feira, o Bolsonaro gravou é, vídeos para alguns candidatos e esses candidatos que tinham a intenção de voto lá embaixo, eles no domingo estavam eleitos. É uma exceção. Na maioria das vezes não é o que costuma acontecer. É, e a exceção confirma a regra. Mas é, a gente tem alguns casos em que isso acontece.
2: É, o, o caso do Witzel tem algumas coisas, né? Houve uma reunião entre pastores neopentecostais na... Na quinta-feira, anterior à eleição, e decidiu, vamos para da A conversa foi, vamos apoiar a índio da costa ou Vítor. Decidiram pro Witzel. E ali dispararam mensagem é, em rede social, né? E aquele debate, o debate, onde ele bota o Bolsonaro na, na mão e mostra pra câmera né, e tal. São duas coisas que é, operaram ali, é muito, muito difícil você pegar, né? mas é, o, o, o que nessa correlação da eleição federal um, você citou aí no caso, eu estou citando também é, na eleição é, estadual para você puxar uma, uma mudança para a eleição do governador, você tem que ter uma onda nacional se há um consenso, vamos falar sobre as HPC nacionais, que não há onda nenhuma há marolas amarola, aqui, amarola ali, onda não há não há o que houve em 2014, que, que três candidatos ocuparam a primeira posição. A saber, Marina, Dilma e Aécio A Aes virou para o primeiro e segundo turno na frente de uma das pesquisas, depois de uma, Dilma voltou. Marina chegou a passar, a passar a, tanto a Essa quanto Dilma no primeiro turno. É uma eleição. Se três, pessoas, se três candidatos ocuparam a primeira posição, é muito mais variação do que. São três ondas, né? E não, isso não há nessa eleição. Isso é marolas. Mas é, em relação a. Só para ter, terminar, que o bloco. Eu não sei que o aqui, O Fabão Baixos, é, advogado, nessa coisa da interrelação das duas eleições, federal e estadual, pergunta aqui no grupo de WhatsApp do, do programa, né? Caro Willian, é possível que os resultados das urnas, na disputa para senador e governador, possam ter interferência na da, da disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro, contrariando as últimas pesquisas, assim como aconteceu em 2018?
1: Eu vejo essa eleição, pelo que eu tenho observado nos estados, como separada, né? As intenções de voto de governador para presidente. Eu acho que são, são movimentos diferentes dentro do estado. A gente tem tá a combinação do Lulema, né? E, e Minas, né? O pessoal votando no Lula e declarando voto no Zema. É, na Bahia, o candidato do PT vai muito mal nas pernas, né, Enquanto que o Lula consegue tirar uma vantagem é, muito grande de intenção em relação ao Bolsonaro. É, eu acho que no Rio a gente tem uma aproximação maior, né? Você tem uma disputa mais apertada entre o Bolsonaro com o Lula, no Datafolha do empate técnico ontem, né? Mas, é, enfim, acho que os estados eles precisam ser separados, né? Nessa eleição a gente fazer essa correlação né? entre a eleição, a corrida estadual e o, a eleição para presidente. No, é, no Brasil todo né? é, a gente fazer essa generalização acho que não existe é, não seria bastante é, adequado, né? acho que é melhor a gente separar as corridas estaduais da, da, da eleição do presidente
0: deixa eu só colocar uma questão aqui o, 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 gente, a eleição no Rio aliás o Rio é diferente do, do, do Brasil, é diferente de tudo. Cinco governadores, ex-governadores, né, presos, um afastado agora. É, eu queria que você comentasse sobre o, o voto do, do, do eleitor fluminense. Hoje, porque a gente fica muito, na verdade, é, desconfiado de tudo. Depois de cinco não é possível a gente sair... né? confiando aí em qualquer situação. Como é que o eleitor, na, na, na sua ótica de, de especialista, como é que o eleitor fluminense decide o seu voto?
1: O eleitor fluminense ele é um eleitor é, conservador e ele é um eleitor que na decisão do voto dele pesa muito é, aspectos de ordem moral dependendo a depender do caso religiosa valores né? ele tem muito esse viés ético digamos assim né então para ele o fato do, do, do candidato ele não estar tá associado à corrupção não roubar né é, é algo é, que pesa muito mais do que o, a, a, o que ele entrega né o, do que a experiência política dele o que, que ele, os feitos dele como governante. Mas em algumas situações, né, é, não só em termos de Estado, mas também, assim, vamos pegar separando os municípios, é, ele vota de uma maneira um pouco mais pragmática. Eu acho que quando ele passa por governos muito ruins, aí ele prefere o político tradicional, né, com base na, na, no que ele entende de ser uma pessoa que tem uma capacidade é, administrativa melhor. Mas... É, na maioria dos casos quer dizer a princípio né a questão ética né é, e o viés conservador ele é muito forte tanto que a gente está vendo aí uma uma alteração né no, no na campanha do Freixo né com algumas pautas assim que o progressistas né que o Freixo está dando uma indo para um lado um pouco mais conservador você vê o Freixo elogiando a polícia militar a questão da, da discriminação das drogas, ele dá uma retrocedida, né? é um exagero dizer, né? eu sei que é um exagero, mas isso ajuda a gente a entender, num certo sentido houve uma bolsonarização da pauta do Freixo, digamos assim. Acho que isso facilita a, a Luísa fala isso aqui a é Bolsonarização é, é, muito, é uma palavra muito radical, mas ajuda a gente a entender que houve uma in, inclinada do Freixo, no, no, uma guinada conserva, mais para o sentido conservador do Freixo, digamos assim. Que ele, exatamente para quê? Para que ele se viabilize eleitoralmente. A aliança com César Maia, né? A gente não pode esquecer que o Freixo veio do PSOL. Né? um candidato, um egresso do pessoal aliado ao César Maia, elogiando o César Maia tirando foto essa coisa toda, já por si só diz muito o elogio que ele faz a sinalização que ele faz, a polícia militar enfim a, a, aos evangélicos né mas isso
0: funciona? Você acha que isso funciona?
1: eu acho que isso não funciona
0: na, na, em converter em voto que eu digo
1: Teve uma enfim, O Freixo, a partir de um determinado momento, isso ficou muito claro, ele não diminuiu a intenção. Então, ele conseguiu não perder votos. E, em alguns momentos dessa, dessa eleição, ele teve algumas ondas de crescimento. Né? Então, houve um efeito positivo. Se esse efeito positivo foi o efeito que ele gostaria que acontecesse, é uma outra conversa mas é, eu acho que a campanha testou e a campanha viu que funciona. Se não funcionasse, eu acho que ele voltaria ao estágio anterior. Né? Se ele mantém né, essa guinada e aprofunda essa guinada, é porque a campanha percebe um efeito positivo, sim.
2: Só para é, encerrar o bloco, é, a analogia de William é, pode até parecer com a que eu faço aqui, sim. mas ela é diferente. O William colocou que é, Freixo bolsonarizou, bolsonarizou a sua pauta ele está falando em termos políticos e sim, sim. É, eu não digo eu, eu, a analogia que eu faço sempre Sim. é eleitoral puramente eu sempre friso que ela não é política e ela não sim, é individual sim, sim. é que eu faço que é, Freixo é o Bolsonaro de esquerda no sentido que ele tem um piso alto e um teto baixo sim, a exatamente. minha análise é puramente eleitoral, do William São duas, elas tem o mesmo ponto de analogia, então, é. mas, mas são, são espectros diferentes. Leva ao mesmo fim, que é o voto,
0: né e a tentativa de, de buscar o voto, né? mas são analogias diferentes, sim. Para não ficar dúvida aí. Voto útil, abstenção, São ah, Paulo, não, vo, vo, vamos só fazer uma, um gancho aqui para o próximo bloco. Voto útil, abstenção, São Paulo. Minas, Rio de Janeiro e ainda é, o, o, o Auxílio Brasil mais uma semana agora de eleição de, de, de campanha como é que fica aí o, hoje no programa com a Luiz Abreu Barbosa estamos recebendo aqui o William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE corrida presidente, Aluísio. Então, como diz aquele menino, o vereador, foi vereador em campos aqui, é alavanca no canto a partir de agora, faltando nove dias para as eleições. peça a você que abre esse bloco aí, por favor, Aluísio.
2: William, a gente tem, orado, tem trabalhado junto na análise delas. É... Parece que lá, Bolsonaro teve três movimentos muito claros, registrados em todas as pesquisas de, de crescimento. Ali, março, abril, maio, quando sai, abriu a janela, Moro, Moro desiste da candidatura, e em maio, quando sai Dória, conseguiu uh, ganhar a convenção, mas não teve apoio do partido. Duas candidaturas de centro direita o gravidade saem, ele herda esses votos. Outros, o segundo movimento foi entre final de julho e início de agosto, entre duas, duas faixas específicas, mas que deram, deram mudança no quadro geral. Dois a cinco salários mínimos, que responderam é, é, com a sensação de, de, de redução do preço dos combustíveis, e os evangélicos, com os ataques, de toda na pentecostal dos bolsonaros, a PT e a Lula. E o terceiro, mais recente, da superexposição de 7 de setembro. E deu um azar aí, essas são as circunstâncias... No dia 8 morreu, morreu a rainha Elizabeth II então cortou o residual talvez ficasse por um pouco mais de tempo fato é que como eu já falou aqui as pesquisas dessa, todas as pesquisas dessa semana todas elas dão uma oscilação positiva de Lula e estagnação de Bolsonaro que parece ter batido no teto faltam nove dias então voltei lá para início do ano para até agora como é que você vê essa linha final se desenrolando.
1: Eu vejo uma linha final com uma tentativa de reação da campanha do Bolsonaro que vai para o tudo ou nada diante da possibilidade do risco da eleição ser né, liquidada em primeiro turno. Né? Então é, eu vejo uma, uma, uma tentativa aí do, do Bolsonaro de frear né, essa, esse aumento de intenção de Lula e de capturar os eleitores indecisos, capturar eleitor do Ciro, da Tebet, né? Quem ele puder para poder aumentar a intenção. Acho que o objetivo principal é fazer com que levar a eleição para o segundo turno. Se o objetivo vai chegar ao resultado esperado, né? A gente precisa observar para ver o que é que vai acontecer, mas eu não eu não acredito no Bolsonaro, provavelmente isso vai acontecer, não vai ficar parado. Né, vendo a banda passar, vendo que as pesquisas estão indicando que ele a, possivelmente tem atingido um teto né, e reta final é reta final né, tem já uma estratégia preparada por parte da campanha dele que é levar a eleição para o segundo turno e tentar reverter isso no segundo turno mas para que essa estratégia ela consiga chegar ao resultado esperado naturalmente que tem que ter um segundo turno sem segundo turno não, isso não será possível
2: né eu engato até a pergunta da Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus Trapuano lá no grupo William, na sua condição o ex-presidente Lula vem a seleção no primeiro turno?
1: essa é a pergunta assim, se eu tivesse mil reais eu não apostaria mil reais no primeiro turno, mas a possibilidade né, diante daquilo que a gente tem observado até o momento de, existe uma forte possibilidade sim de que Lula leve a seleção no, no, no primeiro turno, ele não está muito longe disso não e o trabalho da campanha nos próximos dias certamente será nesse sentido: né, de, de buscar o chamado voto útil né, na reta final, é, para poder né, consolidar né, a, a, a vitória de Lula e, enfim, diante, explorando a, a, a percepção de uma possível ameaça, inclusive à democracia, caso Lula não vença no primeiro turno, porque é muito mais. É difícil você questionar a vitória no primeiro turno do que você, né, que vai eleger também todos os, o parlamento inteiro, né, câmaras de deputados, senadores, muitos governadores, do que você questionar, né, o resultado eleitoral no segundo turno. Aliás, o Bolsonaro, ele trouxe uma coisa que é, era algo que vinha do passado brasileiro antes da ditadura, né, que é a questão de, do questionamento de resultado eleitoral com a redemocratização isso havia acabado né? e ele primeiro quer dizer, para não dizer que ele é o primeiro porque Aécio. teve aquele caso do Aécio né? mas assim de é, forma mais consolidada, né? ele é o primeiro que vem trazer é, questionamento né? da, da, do resultado eleitoral, do funcionamento das urnas essa coisa toda
2: tem duas perguntas aqui no grupo de ordem técnica, aí é bom aí só formar um especialista aí em estatística pelo IBGE uma é a do Gabriel Glória que é, coloca o um questionamento que é feito inclusive nesse é, programa aqui foi feito pelo, pelo Frederico Paes dizendo que ouviu um especialista do Rio é, pergunta do Gabriel Glória é qual o peso da não realização do censo em 2020 nas pesquisas eleitorais, eleitorais desse ano e outra pergunta também de ordem técnica é uma questão colocada aqui pelo, pelo, é, pelo Igor Franco especialista em finanças. É, essa semana foram colocadas algumas cartas por empresas de gestão de recursos financeiros chamadas de gestores ou asset é, management reportando evidências de que os votos dos eleitores de maior, escolaridade não estão sendo, não estão, de maior escolaridade estão sendo recorrentemente subestimados nas pesquisas versus o resultado das urnas. O entrevistado acha possível que isso aconteça? Há que se lembrar que é, as classes sociais mais altas é onde o Bolsonaro tem melhor desempenho, né? Então são duas perguntas de ordem técnica, Ele Pode responder ambas?
1: Sim. É, o peso do censo demográfico. O censo demográfico ele tem um peso no sentido de apresentar um diagnóstico do cenário. Né? Porque, por exemplo, informação de município de interior e a maioria das informações mais detalhadas que a gente tem no Brasil é só o censo que apresenta. Agora, em relação às pesquisas eleitorais... Pesa nos institutos com, maior, com menor credibilidade e menor qualidade técnica, porque os institutos como, por exemplo, o Datafolha, o IPEC, eles conseguem contornar esse problema, porque eles não pegam apenas dados do censo demográfico, eles pegam dados do censo demográfico e comparam com algumas estimativas e algumas atualizações. O, quando a gente pega, por exemplo, o relatório desses institutos, a gente vê que eles levam em consideração, por exemplo, a PNAD. A PNAD é uma pesquisa do IBGE que é realizada frequentemente. Não utiliza como, como referência o censo demográfico. Quem tem utilizado, às vezes, como referência o um censo demográfico são esses institutos que fazem pesquisas mais baratas e que, inclusive, têm feito uma amostragem errada. Né? E isso ajuda a, a, a explicar a segunda pergunta. A subestimação está associada a uma amostragem errada. O que, que a gente tem? Em torno de um quarto do eleitorado tem curso superior, só para dar um exemplo da população mais escolarizada. Tem pesquisa que está colocando 16% do eleitorado, vai construir uma amostra, é, tomando como referência, que 16% da população brasileira tem curso superior. Na, como na pesquisa eleitoral, qualquer coisa sensibiliza o resultado, porque a pesquisa eleitoral ela é muito sensível, então, quando você coloca uma proporção menor de pessoas com determinada escolaridade, isso vai influenciar na qualidade do dado, isso vai influenciar na qualidade do resultado. Mas, é, só para poder orientar quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo, é, em termos de qualidade, maior grau de acurácia, maior grau de precisão, quem faz é o data folha. O data folha ele é muito criterioso em relação a isso. Né? E isso explica a qualidade da precisão dos resultados do Instituto. De 89 para cá, o Datafolha acertou o resultado de todas as eleições. 89 e 94, fora da margem de erro. Mas acertou quem ganharia a eleição. E nas duas últimas, para presidente, 14 e 18, ele cravou numericamente o resultado. Pode dar um Google né, que vocês vão conseguir é, é, conferir isso. Na boca de urna, cravou numericamente a votação do Bolsonaro e do Haddad na última eleição e em 2014, em 2014 aconteceu a mesma coisa. Por quê? Como eu disse na primeira participação que eu fiz aqui. Pesquisa eleitoral né, ela é cara, precisa de recursos né, e a data for, ela não cobra menos de 400 mil reais para poder fazer uma pesquisa. Né? Então todo esse dinheiro ele é convertido na entrega de uma qualidade. Né, muito grande, né, dos dados que são apresentados. Então tem todo um, todo um cuidado em, é, em todos os detalhes na hora que o Datafolha vai fazer a pesquisa. Né? Por isso que existe essa precisão. É, então essa, essa questão dos dados do censo demográfico, né, só fechando uma resposta, fazendo uma revisão e voltando, ela está associada à qualidade do profissional que faz as pesquisas. Se a qualidade for uma qualidade inferior, ele vai pegar o dado do censo demográfico, sim, o fato de a gente ter tido o último censo em 2010 vai interferir no resultado da pesquisa. Só que se a gente estiver fazendo a pesquisa com profissionais que são melhores, eles vão, né, percebendo isso, corrigir esse resultado para que o resultado do, 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 da pesquisa reflita exatamente a intenção de voto dos eleitores e não tenha é, nenhum tipo de diferença, né, nenhum tipo de discrepância entre a a verdade, o real né, e aquilo que está sendo projetado, está sendo estimado pelas pesquisas
2: é... tá aqui o, o Marco Antônio Moreira, pergunta aqui Luiz, um pouco dia você disse que ia dizer em quem votaria, isso já aconteceu estive fora Um dias para pergunta, não, eu vou declarar voto publicamente no domingo agora no domingo vou publicar no blog isso é e pouco relevante é, só minha posição pessoal é, William é, você falou que Bolsonaro vai tentar nessa última certa final aí é, frear essa aparente oscilação positiva é, aparente não é uma oscilação positiva do Lula né? ela é aparente tendência mas ela é uma oscilação positiva você tem um instituto só que deu ela fora da margem que foi a FSB de segunda no espaço da semana anterior casando com a mesma pesquisa do mesmo instituto é... Logicamente que não é uma coisa objetiva, aí vão entrar na análise objetiva. Pesquisa é objetivo, número, né? Mas tem um dado muito relevante, político, que Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, é o coordenador né, da campanha de Bolsonaro. E assessoria competente, lógico né? ele no, 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 vem acompanhando, muito competente a assessoria dele, ele vem dizendo desde março que Bolsonaro é virar nas pesquisas, né? E botou tic-tac, 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 ficava esse negócio lá no Twitter dele. Mas parece que o tic-tac, 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 tic foi ele largando a campanha para ir Piauí. Férias da campanha. Não é um dado objetivo, mas não é emblemático ele principal coordenador da campanha de Bolsonaro. É uma semana que se anuncia favorável a Lula. Ele sair da campanha para se dedicar, ao, com todo o respeito que o Piauí merece, mas é uma campanha regional no Piauí?
1: A parte técnica ela é pragmática, ela não está no fula-flu. Né? E todo mundo, internamente, olha as pesquisas, principalmente data-folha. Uma coisa é o que você fala para fora, para o eleitorado você tem que né, animar a militância o eleitorado, fazer o pessoal acreditar até o fim, acreditar na virada mas internamente é, até porque enfim, Bolsonaro, ele está há décadas na política então internamente é, existe a consciência da situação, que o cenário é muito difícil, enfim que alguns erros foram cometidos é, leitura minha pessoal o próprio fato né, da, da coordenação de campanha ter sido entregue a um gestor mais profissionalizado diz muita coisa. O próprio fato do, do Bolsonaro ter se submetido, porque na minha percepção Bolsonaro é um homem teimoso, ele ter se submetido à orientação de falar determinadas coisas, moderar determinadas coisas, né, de ser mais comedido em determinadas situações. Pedir desculpas. Isso. Eu acho que isso diz muito, né? Alguém imagina o Bolsonaro reconhecendo né, que algumas declarações mais radicais lá, dadas lá no período da pandemia foi um exagero? Né? Eu acho que esse tipo de reconhecimento demonstra que, é, num certo sentido, a coisa está muito feia né, para poder ele, é, se submeter a esse tipo de orientação a gente não pode esquecer do que foi o, o, da postura de Bolsonaro ao longo de, de, de todo esse período. Né? Ele quis sustentar a tese de que no meio da pandemia a vacina não tinha, né? não tinha eficácia, teve a questão da cloroquina, ele trocou três ministros da saúde. É... Acho assim, Ninguém consegue discordar né? da competência, da qualidade do trabalho que o Mantega né? vinha desenvolvendo. Você pode discordar do ponto de vista ideológico, o Mantega enfim, antes da pandemia é, criticava o SUS achava que o SUS tinha que ser desmontado né? reconheceu a importância do SUS no decorrer do, do, do próprio trabalho dele durante a pandemia ele, acho que ele entendeu melhor a, a importância e a capacidade de coordenação do sistema único de saúde mas é, o Bolsonaro ele substituiu por um outro médico né? e num terceiro momento como esses dois médicos não se submetiam à, à, à vontade dele, ele colocou um general. Né, que, é, logo nos primeiros dias, declarou publicamente que não entendia muito da coisa. É, eu acho que diz muito. Né, essa mudança de postura, esse digamos assim, amadurecimento, esse maior pragmatismo né, da, da figura do Bolsonaro... Eu acho que demonstra muita coisa do, 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 nas entrelinhas, o que, é que ele está sentindo e percebendo desse momento todo. E por outro lado, eu acho que merece também, mas isso é um assunto também para um outro programa, uma análise da biografia do Lula. né? a gente entender o que é o Lula, o que é que representa o Lula. É, a gente está vivendo um momento né, com a possibilidade né, do Lula ser reeleito, tendo como vice um adversário histórico que representa o egresso de um partido que foi seu adversário histórico desde a, a redemocratização né, pelo menos a, a partir do, do, do Fernando Henrique Cardoso né, o Alckmin durante muito tempo ficou no PSDB disputou eleição com Lula né, para presidente, inclusive é, o Lula no pior momento da biografia política dele né, chegou a ficar preso conseguiu contornar essa situação, voltar ao cenário político com possibilidade né, testado pelo povo, pela democracia, pelas urnas, com a possibilidade de, de retornar. O Lula, ao contrário de outros personagens que a gente teve na história do Brasil, diante da possibilidade de ser preso, não fugiu do país, né, ele discordou né, do, 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 da condenação, mas ele aceitou a condenação, ele cumpriu a condenação, né, tentou utilizar daquilo do, 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 do que dispunha as instituições democráticas para poder ele é, é, contornar a situação, né, no, no, em momento nenhum na biografia do Lula a gente viu ele é, sinalizar no sentido de fechar o país, golpe, nada disso, então acho que claro, depois desses acontecimentos todos, o Lula, a biografia do Lula merece também uma análise, né? acho que o Lula, ele Caso se confirme a vitória dele, ele se coloca entre os principais personagens que ocuparam a cadeira de presidente do Brasil, e isso é indiscutível. Né? É, talvez, eu arriscaria dizer que o maior presidente do Brasil é democrático, né? digamos assim. Acho que existe uma figura inquestionável, que é o Getúlio Vargas, na história brasileira. Ninguém se compara ao Getúlio Vargas, mas como diria um sociólogo que morreu há pouco tempo, Del Francisco de Oliveira o problema do Getúlio Vargas é que ele foi
2: ditador é, isso é a questão é, eu, de novo, de novo é como ser o Nogueira, é uma questão subjetiva né? É... E, cada um tem opinião logicamente com base eu falo assim, mas o que está nessa está nessa briga aí acho que o Fernando Henrique está nessa briga eu acho que tem vários aí nessa briga central na história da, da, da República de Getúlio Vargas, sem sombra de dúvida. Você tem, você tem um Brasil agrário antes de Vargas você tem um Brasil Industrial. urbano depois de Vargas. Né? Você tem um Brasil simpático ao eixo. Quando Vargas assume, você tem um Brasil aliado dos Estados Unidos, que venceu a Segunda da guerra depois de Vargas. Nesse processo você tem um Brasil é, sem siderúrgico e tem o um Brasil com a CSN, Negociado com o né? Vargas é. Vargas é. E eu me lembro da minha avó paterna, que morreu com 109, 107 anos, desculpa, lúcida, mais lúcida que a gente. E quando falava de Vargas, ela falava: meu filho, e é uma mulher muito, muito, muito intelectualizada, muito antenada, o maior dos brasileiros. E aquele brilho no olho dela, já com catarata, mas o olho brilhava mesmo meu catarata, falando de Vargas, era uma coisa que me impressionava. Era uma paixão que era mantida isso agora é no ano 2000 uma já... acabar em 1954, 50 anos depois, aquela mas enfim, William é... eu vou, é, 98, é o que que você acha que nesses nove dias que nos separam da, da urna o que que pode é... mudar é, o resultado é, se fala muito, dizer, tem muitos casos aí de é, é de violência, a gente tem que lembrar, a gente, a gente tem dois petistas mortos por, por bolsonaristas, um a tiros é, em Foz do Guaçu, no Paraná outra facada machadada numa chácara é, no município rural do Mato Grosso né? e isso teve hoje ontem, por exemplo, um vídeo de um empresário é, botando, alvo de Lula dando tiro, né? Inclusive o delegado responsável pela segurança de Lula pediu é, a, a Polícia Federal né, que identificasse foi identificado, empresário de São Paulo é, a gente tem é, lembrar sempre que Bolsonaro quase foi morto por um militante contra ele em 2018 uhum. e vive de Fora uhum. e Bolsonaro e Lula hoje o que me parece muito grave os dois andam com ele, com ele de prova de bala todos os dois né é, quer dizer, é o chamado... Nelson Rodrigues chamava de... eleitoral de Almeida, né? Essa figura. É o um imponderável. Você vê espaço para o imponderável nesses nove dias?
1: Existe espaço imponderável, né? Acho que o que muda o cenário eleitoral... Violência ou escândalo. Né? E em nove dias dá tempo de muita coisa acontecer. É... Então, por isso que a gente precisa... É, é, aguardar o desenrolar dos acontecimentos com uma certa cautela, entendendo que aquilo que a informação mais confiável que a gente tem trazida pelas pesquisas é a fotografia de um momento, né? É, pesquisa eleitoral é pesquisa de opinião, intenção de voto é opinião, opinião pode alterar, embora né, no, na situação que a gente esteja hoje essas, a margem dessas alterações ela é muito pequena, mas é, é, quando a gente tem o surgimento de uma situação imponderável né, as alterações elas tendem a ser é, é, com probabilidade maior não havendo é, nenhuma situação de violência né, escândalo, nada que mobilize a opinião pública nenhuma matéria, nenhuma reportagem de nenhuma revista a, poucos, a poucas horas do, do, da urna o cenário que a gente tem é esse de possibilidade né, de, de, de vitória no primeiro turno do Lula ou né, da gente ter um segundo turno com o Lula muito bem votado, o Bolsonaro também muito bem votado e tentando diminuir ao máximo essa diferença até para que, porque segundo turno é uma outra eleição, até para que o trabalho dele né, seja mais facilitado nas próximas semanas.
0: É, tem uma declaração aqui do Ricardo Antônio Machado, ele disse que na verdade não creio que ele reconheceu que errou nas declarações na pandemia, a fala recente se desculpando, me parece simplesmente um jogo de cena não vejo amadurecimento é, aí é aquela história, né? Cada um vai dar a sua opinião aqui, está só é, registrando. É É de Bolsonaro.
1: Eu entendo pessoalmente que não houve que um reconhecimento. Que você falou sobre eu a a acho campanha, que isso é... Foi, é uma questão de estratégia eleitoral. Né? No meu ponto, eu acho que ele não reconheceu, é, pessoalmente, o Bolsonaro. de Mas coração, o candidato não. Bolsonaro ele precisa Sim. se postar? Né? E a política é um produto é, é, é tem toda uma assessoria profissional, né? O candidato ele é um produto, tem um, todo um marketing, né? É, fazendo analogia com o futebol, a coisa menos importante do futebol é jogar bola. Nós falamos aqui de. Sim. É? Ah. Diz o pessoal do, do, do marketing esportivo que a coisa menos importante ah. do futebol é jogar bola. Ah, ah, será,
2: será que o Cristiano Ronaldo jogaria. mineria é, é. tanto inteligente se não fosse tão é. bom de bola assim? É. Se ele fosse um perna de pau, ele venderia só pra ser é. um
0: cara bonito. No ah, meu, meu caso, bonito e perna de pau, então.. É. Não, entendeu como?
2: Não... Rapaz, quando o Cláudio Nogueira, eu já tô entrando na <risos> rádio, quando o Cláudio Nogueira fala que é garoto e tal, eu tinha é um pesadelo tentando imaginar como é que eram os concorrentes, cara. <risos> mostra-se
0: Vou mostrar a foto. Só tinha galã. Oh, oh, é que são nove horas. É... Agora ah, tá faltando uns causos, eu vou te arrumar mais serviço não, mas tá faltando uns causos daquele de, de boteco lá, rapaz, pra folha, pra sua. Pra sua
2: pra, pro seu blog, vê se sai. Ah, eu vou, eu vou. Eu tenho feito, inclusive, até agradeço publicamente ao Willi pela, pela ajuda. Eu tenho buscado, é, porque está muito polarizado. Está muito. É. Então é, eu tenho buscado, é, através dos números, um distanciamento. É, voltando de novo ao futebol, eu faço Copa desde 1990. E percebi, isso você vem em visão retrospectiva, né? anos depois como o cobrir Copa me fez bem, enquanto analista. Eu não tenho espaço para torcer ali. A, a, a audiência no jogo de futebol sobre o qual você tem que escrever e dar nota individual a cada jogador que entrou em campo em, ou técnico, mais juiz e bandeirinha, tem que saber em, naquele lance em que bola, que, em que perna que foi batida, como é que foi, o que lado do pé. Você fica num estado total de consideração que você não tem espaço para torcer. Então, é, eu busquei fazer isso é, nas pesquisas é, através dos números, né? Perdão presencial através das pesquisas. Então eu prefiro tirar qualquer coisa de subjetivo para depois do resultado estar tá, tá definido.
0: Não, não está errado não. A gente que gosta de ler né, e se diverte com aquela é, com essa escrita, mas sem dúvida nenhuma. Está tá muito difícil né, qualquer situação. Agora nós falamos aqui, o aloísio e o William. É, basicamente o tempo todo do, 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 dos dois polarizados e que são aí, claro, evidentemente destaque em qualquer lugar, mas tem o Ciro Gomes, né, com sete pontos, oito pontos, caindo ali às vezes variando tem a Simone Tebet que chegou, eu não vi essa última agora, Simone, Simone manteve, se ela manteve né,
2: manteve,
0: então cinco é, pontos,
2: foi manteve, não foi?
0: Peraí, verde, 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 é cinco pontos. quatro, quatro teve, não foi? Cinco pontos. Cinco na, na anterior. Folha eu tô falando da data folha. Depois que ela apontou cinco no dia nove de, de, de setembro, ela não caiu mais. Pelo menos na data folha, tá? É, aliás, desde o dia 1 de setembro, acho que foi depois do debate né, aqui, né? Ó, pegou ela aqui com. Ó, deixa eu destacar lá vai menino, destaca aí a Simone 6, 6, 6, 6 e 6 depois do dia 1º do 9 deixa eu ver aqui o Ciro
2: data folha a pergunta
0: voto útil e abstenção é isso aí, como é que vai ser trabalhado isso agora, porque você disse que o Bolsonaro vai tentar o tudo ou nada para evitar o primeiro turno, claro qualquer um faria isso é... O que, que vai ser preciso fazer, ou o que, que é possível fazer para esse voto útil né, e que, é, que é aquele que escolhe e fala, ah, deixa eu acabar logo com essa eleição e não perder meu voto, vou votar em fulano. E também a, a abstenção ou até mesmo os indecisos e os votos desses candidatos que estão com a margem bem pequena.
1: Acho que os dois lados eles vão apelar para o perigo, né, para a ameaça que representaria no caso do, do, do Bolsonaro uma eleição uma terceira eleição do Lula e no caso do Lula a reeleição do Bolsonaro essa eleição ela se diferencia por ser uma eleição de rejeição né? quem for menos odiado né? vence é Já e a, as duas estratégias elas devem ser orientadas nesse sentido né? do, do, do Lula apontando para a ameaça que representaria para a democracia brasileira, para as instituições uma reeleição do Bolsonaro e o Bolsonaro no sentido de apontar que é, é, destacar né, isso já em informação apurada de bastidor que, é, que inclusive foi levantado pelo Ciro né, no, no, na campanha, de que ao eleger o, 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 o Lula para um terceiro mandato o brasileiro estaria diante de um dilema ético, né, colocando na presidência da república, legitimando uma pessoa que é, não foi absolvido pela justiça né? então eu acho que a, a, a tônica vai ser essa né? no caso do bolsonaro uma questão de ordem ética barra moral né e no caso de Lula uma questão é, de ordem política barra pragmática sem falar no, no caso do Lula do fato de que é, é, ele pode explorar né a, a, os resultados do governo bolsonaro, e, em muitos aspectos não foi muito positivo né? Acho que o, uma coisa que me chamou a atenção, e é importante destacar Cláudio, que assim como o Aloysio é, toda a, a análise que eu faço ela é sem colocar a minha subjetividade no né? é, sentido de pegar os números e analisar o que os números dizem né? se os números disserem outra coisa a análise vai ser outra coisa, não é o que eu quero mas é o que, o que os números estão apontando mas uma coisa que me chamou a atenção, e isso foi no último programa do Bolsonaro em 2018, foi ele virar para a câmera é, e falar algo, no, não sei exatamente com quais palavras, mas algo no sentido de que com a eleição dele, a, uma senhora que estivesse em casa poderia ficar tranquila que o filho dela, ao sair de casa, sairia com segurança e retornaria para casa com segurança. Então, uma das demandas da eleição do Bolsonaro, não foi, além do, 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 da, da questão do, do combate à corrupção, da purificação das instituições, que é uma coisa trazida dos militares, né? a gente volta na história do Brasil desde o século XIX, mas uma demanda muito forte dele foi a melhoria da segurança pública. Né? E os números da segurança pública não são tão é, é, favoráveis assim, quer dizer... Não teve nenhuma melhora sensível ao longo desses quatro anos. Né? A gente não teve um projeto, enfim, a gente não teve o resultado né, esperado. E a gente junta a questão da segurança, a gente junta a questão da economia, enfim, a gente junta uma série de questões e a gente tem essa situação de, mesmo com a máquina na mão, o Bolsonaro está diante da possibilidade de ser o primeiro presidente pós-redemocratização que não vai ser reeleito. A gente não pode esquecer que no prime na primeira parte do governo Bolsonaro, nos primeiros meses, a gente teve um, 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 uma, uma aceleração muito grande. Né? Foi um, o ritmo era alucinante, de troca, de mudança, né? de, de preocupação com entregar resultado, os primeiros 100 dias, os primeiros 6 meses. E aí veio a pandemia, alterou tudo e de lá para cá a gente tem uma sensação de, de governo meio que se arrasta. Né? Não tem mais aquele ritmo, aquela coisa... Né, que, que existia no, 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 nos primeiros meses e tudo isso, claro, acaba se refletindo na, na eleição. Porque, querendo ou não, a eleição é uma forma de referendar, né, de testar o governo. Né, a preferência da população. Sim, Aloysio. É Eu acho
2: que a gente abordou todos os pontos aqui. né? É... E você me perguntou o Willian também falou é, que logicamente como qualquer cidadão tem a seu, o seu lado subjetivo tem o seu desejo, tem a sua torcida tem, tem a sua formação é, ideológica, política todo mundo, todos nós temos e queremos que a pesquisa todos nós no fundo torcemos, queremos que a pesquisa endosse o que a gente acha mas tem que ver, sobrepor o fato ao é o desejo né? isso é o que faz analista sério em qualquer área em qualquer área mas o, 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 a carga subjetiva é sempre importante também afinal um jornal ele é composto de duas coisas, de noticiário e de opinião noticiário é análise, é análise isenta ou mais isenta possível de um fato, quem, o que, quando, como, onde, por que acho que é isso que eu iria tentando fazer outra coisa é opinião aí sim, está assumido é parcial, eu vou olhar um fato sobre o meu ponto de vista nesse sentido a gente tem publicado artigos o meu espaço que eu tenho feito essas dá um trabalhão, o William sabe vou pegar agora cinco, seis pesquisas para poder resumir e tal, muito número e o espaço do artigo de opinião que eu escrevi que você cobrou aí eu só vou fazer depois do resultado é, eu tenho aberto franqueado é, é, entre simpatizantes de uma candidatura de outra, Lula ou Bolsonaro Bolsonaro. Né? E o artigo é, que deu muita repercussão foi de César Boinar, que é empresário, engenheiro empresário, que é um empresário que, contrariando o seu nicho, sua fatia do eleitorado, ele defende o voto em Lula e apresentou os motivos pelos quais faz isso no último sábado. E é, nesse, nesse sábado agora, quer dizer, sempre... Um, um ponto de vista, outro ponto de vista. Como deve ser na democracia, né? Quem escreve é o professor Rodrigo Fernandes, professor de engenharia do, do IFE, e que é o educador que vai defender o seu, o seu voto em Jair Bolsonaro. É, como deve ser, né? Um ponto de vista, outro ponto de vista. Acho que só assim, independente do resultado das urnas, se Lula voltar ao poder, se Bolsonaro for reeleito, se Ciro Tebet promover a maior virada da história não acho nem da República do Brasil, do Ocidente da política ocidental se por acaso conseguirem e não é impossível, é muito pouco provável mas não é impossível independente do resultado, só esse diálogo entre, entre respeitoso com argumentos, sem mentira sem fake news né, sem querer reinventar a verdade né, que vai produzir algo de algo de, de positivo para o país né porque não dá mais para ficar como está né? é, e, e, e ponto final que eu queria dar na minha participação e agradecer muito o William pela entrevista para o trabalho parceria parceria é que eu espero, estou com 50 anos espero ser a última eleição que eu vejo e aí, aí eu falo, aí é esse o objetivo é o cidadão que o critério da decisão seja o ódio porque eu, eu com 50 anos nunca tomei uma decisão que prestasse baseada em ódio e a gente vai definir o próximo governo do Brasil, quem quer que seja ele com base no menos, odiado. no menos odiado isso não é critério, não deveria ser lamento que essa seleção seja definida assim, obrigado William
0: Bom, vamos fechar, são 9 horas e 14 minutos agora William também agradecemos a sua presença como é a terceira vez fique à vontade para escolher a sua música pede um uma música bacana aí, porque não comemorar o. A camisa do Aloysio o... aí,
1: Aloysio. Eu deixava
0: o Essa camisa é, é, é emblemática, essa né?
1: Já deu até processo essa
2: foto aí.
0: É, é, é. O, o menino cresceu, né? Aí é. É, que, que recebeu, o,
2: pra quem não tá vendo aí, no. O Nevermind. É o, no... o grande, o grande disco do Nirvana. Isso. Embora o One Planet seja mais ouvido, mas o Nevermind é o grande disco do Nirvana Aí. E eu Revolucionou a música rock nos anos 90. Se não achar que eu canto. E o Moço é se acompanhou da banda. Qual,
0: Qual, Duriano? Qualquer uma. Comeswar. Tá ser. aqui, tá na mão. E. vou Deixa eu botar ela no bloco aqui. ver se eu consigo colocá-la aqui. Ah tá. Foi aqui. É, só pra gente fechar com ela aí ao fundo. É, o seguinte Boa música Bom gosto é, Pra gente comemorar o aniversário do Arnaldo Hoje Essa é Luiz É hoje Arnaldo hoje? Neto Já comprei o Epoclé
2: <risos>
0: E molhei o pé de boldo
1: <risos>
0: Parabéns aí ao Arnaldo Neto Que é jornalista é, edi Editor Geral da, da, da Folha da Manhã E titular também da bancada Desse programa parabéns a ele. William, aí ó, tá tocando aí, você não tá ouvindo porque o microfone tá aberto, mas só pra você ouvir aí. Muito bom, muito bom. Nirvana sempre Nirvana. E a gente fecha o programa então de hoje agradecendo a você, amigo. Boa sorte, obrigado por tudo aí que você tem feito pela gente e pelo programa de hoje.
1: Obrigado a todo mundo que está ouvindo, nos assistiu até aqui é, aproveitar o espaço para parabenizar o Arnaldo né? muitos anos de vida, muita saúde para ele agradecer a parceria para o né? dizer para o que eu não imaginava que eu gostava tanto de pesquisa eleitoral, não imaginava não, nem que entendia tanto de pesquisa eleitoral assim, ele me fez descobrir isso, e deixar uma reflexão para quem está nos ouvindo ou nos assistindo dizendo que democracia a gente não escolhe só quem a gente quer que governe. a democracia a gente pode escolher também a quem a gente quer fazer oposição. É deixar essa reflexão para os próximos dias e para a decisão do voto. Acho que o objetivo do trabalho da gente é fornecer informação de qualidade. Tem muita informação com baixa qualidade por aí. É, tem muitos é, muitas empresas de comunicação que não, não utilizam né uma o um ponto de vista de, de um jornalista um e a Folha faz um trabalho diferenciado, a gente precisa valorizar isso, um trabalho extraordinário né, a elevadíssimo padrão a, em termos de Brasil, né, não é só em termos de interior nem né, de estado do Rio de Janeiro e dizer que o objetivo é a gente fornecer essa informação para poder ajudar o eleitor a tomar a, a melhor decisão porque a informação influencia o voto o voto influencia a informação, está tudo interligado e informação, liberdade de imprensa, né, informação com qualidade é fundamental na democracia. Tá certo.
0: Luís obrigado. Bom final de semana. Amanhã tem o jornal Folha da Manhã nas bancas e também na casa dos assinantes, bem cedo. E um, um bom final de semana para você.
2: É tá, só... Só porque eu não sabia da data, da, sabia da, 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 que, que é a próxima. Dar os parabéns, Arnaldo né? pelo... Uhum. Ah, eu conversei com ele ontem, ele falou... Pelo Neto. aniversário, e disse, Arnaldo, hoje não dá, não. Tem que ser amanhã.
0: <risos> Acho que a comemoração vai ser domingo, lá com aquele amigo dele, lá em... Cabeça? Com um cabeça. A nível de cabeça. Quer dizer, você vai ser convidado. Não,
2: convidado. Não, não, não. Cabeça do... e Arnaldo é <risos> não tem mais idade mais idade <risos> muito bom a idade está chega.
0: chegando bom meu irmão, tá bom, valeu então um grande abraço, obrigado mais uma vez parabéns aí ao Arnaldo Neto de volta com o Folha no Ar na próxima segunda-feira eu...